1: הישראלי. היי, אני אורי לוי, ואתם על שעה. הלו. הלו, סבא, מה העניינים?
0: בסדר, אורי, מה איתך? מה שלומך? מחזיק מעמד, מה אפשר לשאול?
1: כן. תגיד לי, רציתי לשאול אותך. האיש הזקן והנחמד הזה, שדיברתי איתו עכשיו בטלפון, זה סבא שלי, רפאל. בן 96, יליד חברון שגדל בירושלים, וגם, למרות שאני בכלל לא אובייקטיבי, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר. לפני הרבה שנים הוא סיפר על חברים שלו מהבית ספר בטרס סנטה בירושלים, שהיו טובים בכדורגל.
0: חברים שלי, שעבדו בבאקלס, בבנק, שהוא בריטי, נתנו להם תפקיד בדואר. ואין לי היה. היה, היה, התנהגו לכדורגל בצורה מאוד רצינית, ו... כשראו שחקן טוב, שילמו להם והעסיקו אותם בכדורגל. זה היה כסף העבודה, היו מתגמלים אותם, כי הם
2: רצו שחקנים שישחקו טוב.
1: אתם מבינים? פעם פעם, עוד לפני שקמה מדינת ישראל, תחת שלטון המנדט, היו קורים דברים מעניינים בכדורגל הירושלמי. שיחה זו עם סבא שלי גרמה לי לנבור עוד ועוד בהיסטוריה של הכדורגל של העיר שבה גדלתי. החיבור בין הספורט הזה, שמאז שנתקלתי בו שינה לי את הדרך שבה אני מסתכל על העולם, עם העיר שדרכה למדתי איך להבין אותו, הגביר אצלי את הצורך בהבנת השורש האמיתי של הכדורגל בירושלים. אז בניסיון להבין האם יש דבר כזה בכלל כדורגל ירושלמי? מאיפה הוא בא? מה קרה לו ולעיר במשך השנים? ולאן הוא הולך? דיברתי עם אנשים שנולדו בעיר וגדלו על הכדורגל שלה, וחיים אותו כבר עשרות שנים. אז היום אני לוקח אתכם איתי להכיר את ההיסטוריה והשינויים שעברה ירושלים, על האופי האמיתי שלה, על איך זה השפיע על המדינה כולה, וכל זה דרך כדורגל. כדורגל הגיע לירושלים בשנים הראשונות של המאה ה-20. בפרק 11 של שער, למה לי פוליטיקה עכשיו, שיצא ביום העצמאות הקודם, דיברנו עם ההיסטוריון חיים קאופמן, שאמר שהוא חושב שאת הכדורגל ייבאו לארץ אנשי העלייה השנייה שבאו מרוסיה, בשנים הראשונות של המאה העשרים. אבל לירושלים, עיר שחיו בה ויהודים זה לצד זה מאז ומתמיד, כדורגל שהגיע אליה היו יבואנים שונים. אקדמאים וסטודנטים ערבים שלמדו באיסטנבול, לבנון וסוריה יחד עם יהודים שהגיעו מאירופה בסוף המאה ה-19 ולפני מלחמת העולם הראשונה והביאו איתם את המשחק החדש והטרנדי שכבש את העולם בשנים ההן אחת התמונות המפורסמות מארכיון התמונות המנדטורי היא מ-1910, בה מופיע הכדורגל המצולם הראשון בהיסטוריה של ירושלים עשרות רבות של גברים ונשים בקהל, לא מהטורבנים עות'מאנים עם חליפות, הרבה כפיות והבעיות ומגרש שהיה נמצא מחוץ לבבא זוהרה, שבטח מוכר לכם יותר כשער הפרחים או שער הורדוס, זה שיוצא מהחומה הצפונית של הרובע המוסלמי בעיר העתיקה של ימינו. כבר אז שיחקו כדורגל בעיר, והקבוצות הראשונות בירושלים היו של בית הספר הערבי נוצרי סנט ג'ורג' וראודת אל מוארף, קולג' לבנים שבכלל היה קרוב יותר לעמאן, אבל בזמן השלטון העותמאני היה נחשב לחלק ממוטסרפת אל קודס, מחוז ירושלים. כשהבריטים הגיעו לאזור אחרי מלחמת העולם הראשונה, בתחילת שנות ה-20, כדורגל צבר תאוצה והפך להרבה יותר מאורגן.
2: הייתה קבוצה בשם מכבי חשמונאים ירושלים, mm-hmm. שהייתה בשנות ה-20 קבוצה חזקה מאוד, הגיעה גם לגמר הגביע פעם.
1: זה חיים ברם, פובליציסט, עיתונאי ופרשן ספורט ירושלמי, מאוהדי הוותיקים ביותר של הפועל ירושלים, ובוודאי שאחד המפורסמים שבהם. חיים כתב את הספר אדום צהוב שחור על ההיסטוריה של הכדורגל הירושלמי מנקודת מבטו כילד ואחר כך כנער שחי וגדל בעיר. חיים הוא כנראה ההיסטוריון הכדורגל הירושלמי הבכיר ביותר כיום. כשזה מגיע לכדורגל וירושלים, הוא ראה הכל. ובאמת, מכבי חשמונאים ירושלים, כמו שהוא אומר, הייתה המועדון הראשון במערב העיר. היא נוסדה ב-1911, והמגרש שלה, מגרש המשטרה הבריטית, שנחנך ב-1926, בגבול שבין שכונת הבוכרים לשכונת בית ישראל, איפה שהיום נמצא בית ספר יסודי דתי לבנים, שירת אותה ועוד קבוצה ירושלמית חזקה באותם ימים, למשטרה הבריטית. עם התבססות היישוב היהודי בארץ ותהליכי המיסוד שעבר בזמן המנדט, המרכז הפוליטי, הכלכלי והתרבותי שלו היה בתל אביב. משם יצאו בשורות והוחלטו החלטות בתחומים שונים. ככה גם בכדורגל.
2: הגיע לירושלים כתוצאה מזה שהכדורגל התפתח מאוד בתל אביב mm. והיו מגיעים בין mm. כל מיני קבוצות בירושלים עם תל אביב, עם הפועל תל אביב, עם מכבי תל אביב, כל אחד לפי נטיית ליבו ולכן גם נוצרו הקבוצות בירושלים.
1: ב-1926 הוקמה קבוצת הפועלים של העיר, הפועל ירושלים. בשנות ה-20, טורנירים של כדורגל ירושלמי היו נערכים בין קבוצות יהודיות, ערביות ובריטיות. ככה יצא שב-1928, הפועל ירושלים זכתה בגביע רארב נשאשיבי, טורניר כדורגל שנקרא על שם ראש העיר בזמנו. בדרבי נגד מכבי חשמונאים שלוש שנים אחרי כן, במה שהיה המשחק הראשון בליגה הארצית בישראל, הפועל הובסה 8-0, שהיא כאילו מרמזת לאוהדים האדומים קצת על מה שמצפה להם בעתיד. כמה שנים אחר כך, ב-1936, הוקמה בית"ר ירושלים, וחזית חדשה נפתחה בעיר, צהוב מול אדום. <עפי>,
2: נשלה בהסתדרות ולכן גם uh, הובילה את הפועל uh, במשך uh, די הרבה שנים. ובית"ר היו uh, בדרך כלל אנשים לאומנים או לאומיים, שאתה רוצה לקרוא לזה, שיסדו את הקבוצה די כאלטרנטיבה להפועל, כי מכבי חשמלולים כבר שקעה בעצמה ונעלמה.
1: באותו עשור, אחרי ניסיון כושל להרכיב את נבחרת ארץ ישראל, שתהיה מורכבת משחקנים יהודים, ערבים ובריטים, שתי סצנות הכדורגל, היהודית והערבית, נפרדו לחלוטין, והתפתחו במקביל ללא נקודות ממשק כמעט במשך עשרות שנים. אגודות הספורט הערביות שהיו קיימות בירושלים התחברו למפעלים הלאומיים הערבים והפלסטינים, וקבוצות כמו סנט ג'ורג' נעלמו מהמפה. מכאן, הבמה נותרה לשתי קבוצות בלבד, הפועל ובית"ר.
2: דריבות בנה, גדולה בין הקבוצות התחילה כבר בשנות ה-40 האחרונות שהיו uh, משחקי דרבי במבגרת ליגה ב' שתי הקבוצות היו בליגה ב' שזה הייתה הליגה השנייה.
1: חיים רואה דרבי מירושלמים מגיל תשע.
2: הדרבי הראשון שאני היה בשנת 1950 שבו uh, ביתר נדחה 1-0 אני חושב. היו הרבה חדים של הפועל ירושלים גם בתקופה שהייתה קבוצה יותר טובה מביתר והייתה ב, uh, במעלה אדלה. עד ש... בשנת 56' אחרי שהם ירדו, הם, הם עלו לליגה הלאומית שהייתה לליגה הבכירה בית"ר, אבל אחרי שנה הם ירדו. ואז היה דרבי והפועל ניצחה אותם
1: 3-0. השלוש אפס ההוא שוחק באימקה, אחד מהבתים ההיסטוריים של הכדורגל הירושלמי לאורך המאה ה-20. אימקה זה סמל ירושלמי אמיתי. את המגדל המוכר שיוצא מהמבנה היפהפה אפשר לראות עד היום מהמון נקודות בעיר. המיקום שלו בין רחובות לינקולן וג'ורג' וושינגטון לרחוב המלך דוד מול מלון קינג דויד המפורסם הוא מיקום מרכזי מאוד, אבל בו זמנית גם שקט ונחבא. המגרש עצמו היה מוקף בחומת אבן בגבהים משתנים, שבורה לגמרי בחלקים ממנה, עם גדר תיל שמשתרכת עליה. עד היום אגב, למרות שהמגרש כבר לא קיים ובמקומו עומד פרויקט יוקרה די מנוכר שמשרת בעיקר תושבי חו"ל במשך חודשים ספורים בשנה חלק קטן מאותה חומה מפורסמת עם חריץ למכירת כרטיסים עומד כמזכרת לימים ההם.
2: שתי קבוצות עושים קרובים כאן, והיו המון קהל, אבל להפתעת כולם, בדרך כלל המשחקים הראשונים היה רוב מוחלט לאוהדי בית"ר, ובמשחק הזה, ב-56', פתאום היית מאות רבות של אוהדי הפועל שבאים למשחק, וההסבר הזה הוא, לפי דעתי, עניין השילומים מגרמניה.
1: ובעצם שנות החמישים היו שנות האפס ביריבות הספורטיבית הגדולה בעיר. הפועל ירושלים מול ביתר ירושלים. יריבות שנשענת על פערים אידיאולוגיים ופוליטיים עמוקים. הפועל, כמו שחיים אומר, הייתה של מפאי, הייתה מזוהה עם האשכנזים מהמעמד הגבוה, ההסתדרות והשמאל הפוליטי. וביתר, שייצגה את השכבות החלשות, את האנטי-ממסדיות, המזרחים, הרוויזיוניסטים, והצד הימני במפה הפוליטית.
2: הקהל של הפועל הורכב ככה, מבוגרי תנועות הנוער, כמו שקראו, ארץ ישראל העובדת. שזה התנועה המאוחדת, הנוער העובד, מחנות העולים ואשר מדינת העיר. ושל המון אנשים שעבדו במוסדות הסתדרותיים, אז כל המוסדות היו הסתדרותיים. היו המבטחים, היה לשכת המס של ההסתדרות, היו הסדרות בונה, כל המוסדות האלה, הם סיפקו אוהדים לפועל.
1: אבל לא כל מי שאהד את הפועל בשנים ההן הגיע, איך אומרים, מאהבת מרדכי. כי צריך להגיד את האמת, להיות אוהד, או אפילו לחבב את ביתר ירושלים באותן שנים, זה לא היה דבר פשוט בכלל.
2: בספר אני מתאר את מוסד האנוסים, שלא כל אלה שהפכו לאוהדי הפועל בשנים האחרונות של שנות החמישים, הם באמת היו כאלה. חלק מהם הייתה להם מוטיבציה סנטימנטלית לביתר, ופחד שאם הם יהיו אוהדי ביתר... לא התקדמו בעבודה, או שבכלל יעבדו אותם במקום העבודה. היה משטר שלא היה נוח לביתר אז שהמפה התגברה ולשכות עבודה, לשכות עבודה היו בידי מפאי וקופת חולים ומה שאתה רוצה. היה להם קשה מאוד.
1: אתם קולטים מה אומר פה? שלפני 70 שנה, אנשים פחדו להגיד איזה קבוצה הם אוהדים כדי לא לאבד את מקור הפרנסה שלהם. עד כדי כך, כדורגל היה מהותי בחיים הירושלמים אז. אז מי היו האמיצים שכן אהדו את ביתר?
2: תושבי השכונות הוותיקות המזרחיות של ירושלים זה נחלת אחים, נחלת ציון, זיכרונות שכונות רבות בצפון שהיו מאוכלסות רק בחרדים, היה בהם אוכלוסייה חילונית
1: של אז לא הייתה כולה בנויה וסלולה דרכי עפר, פרדסים וגבעות אבל ההצלחות של הפועל עלו להן מאימק"א, דרך רחוב רמב"ן והפכו אותה לפופולרית והעלייה בפופולריות של הפועל יש לך סוג אוהדים חדש. סוג
2: אחד זה כמו שהיה קודם, עבודה ההסתדרות, קופת חולים ו... דבר שני, זה היו אנשים צעירים שאוהבו כדורגל. והם באו לפועל ממש טבולה לא ראסה לגמרי בלי שום השקפה מוצקה, ולאט לאט נסחפו מזה. ועד היום אתה פוגש נהגי מוניות מהתקופה הזאת שהם אוהדי הפועל שרופים למרות שהם מצביעים לאבן נתניהו.
1: אבל שלא תבינו לא נכון, כבר אז ביתר הייתה מועדון עם אימפקט עצום שקיבל דחיפה מגלי העלייה היהודית הגדולה מהמגרב.
2: היה להם גם קהל ענק באותה תקופה, הרבה אנשים גם מתושבי המעברות, שזה mm-hmm. קהל חדש של ביתר. אנשים בעיקר מצפון אפריקה נשאו אז אוהדי ביתר.
1: וככה התחלקה האדם בעיר, הצפון ומחנה יהודה של ביתר, דרום העיר כולו הפועל.
2: זה היה גרעין חזק של אוהדי הפועל בדרום העיר, בעיקר בקטמון, בבגעה, בשכונות כאלה.
1: והיו <עוד> <עוד> אוהדים שכונתיים <עוד> לפועל. ב-1955 העובדה הזו קיבלה גם הוכחה בשטח. מגרש הכדורגל בקטמון ברחוב רחל אימנו נחנך והפך להיות הבית של הפועל ירושלים. עמוד ביתר נשארה באימקה שהיה במרכז העיר. קטמון כיום מגורים גם כן, אבל עד היום, כשמגיעים אליו מרחוב רחל אימנו, את תל חי, ונעמדים באמצע הרחבה מלבן הבניינים, אפשר להרגיש שזה היה פעם מגרש כדורגל. חיים זוכר טוב טוב, את החוויה באצטדיונים הישנים.
2: זה היה קשה מאוד, כי היה שנב צער שלה להתייחס בו, זה היה קשה אפילו לילד רוזה כמו שאני הייתי. ואם כזה, זה היה עוד יותר גרוע, אם, אם כזה, נראה כמו ביצורים של הצבא האנגלי, עם גדר כזו ירושלמית יפה, אבל uh, הקופות היו מין צוהר שנקרע בקיר, ובקושי ראית את מי שמוכר לך כרטיפים. והדברים של ביתר היו מאוד אלימים. הם הסתובבו עם הכאל עם הסנרים, היו מאוד מאוד אלימים, וגם לא... היה לנו הרגשת זרות שם, אבל בכל אופן אני הייתי הולך, גם לראות את בית"ר וגם תקופה לפעמים, וגם את מכבי ירושלים. קטמון, גם כן נכנס לזה שער נורא צר, אבל בקטמון הייתה לי תמיד הרגשה שזה הבית שלי. כל העסקנים והסדרנים, והזה, הם כולם היו אנשים שאני הכרתי ממערכות בחירות, שהיינו מדבקים הודעות או כל מיני דברים כאלה.
1: עד 1957, שתי הקבוצות העבירו את הזמן בעיקר בליגה א'. שהייתה אז הליגה השנייה בישראל. אבל באותה שנה, אחרי ניצחון הירואי על הפועל רחובות, הפועל ירושלים קבע מצב חדש בעיר.
2: עד שבשנת 57 היא הייתה במקום החמישי בטבלה. בסוף ליגה שהייתה מלאה שערוריות ומכירות משחקים ומפירות משחקים וכל מה שאתה רוצה, אז עשו משחקי מבחן בין חמש הקבוצות הראשונות בליגה, כל המשחקים התייבנו במגרשים ניטרלים. ובואי ניצחה את מקבי רחובות, שהייתה את קבוצה חזקה, 3-0. הייתה מלחמה דירה, בשני הגולים שנכבשו בדקות האחרונות. אז פתאום ראית שיש קהל אה, להפועל. אבל אה, זה היה משחק מאוד דרמטי, המשחק האחרון נגד מכבי רחובות, כי המצב היה שאם הפועל הייתה מנצחת רק 1-0, היא הייתה נשארת בליגה הש... השנייה. ועם 2-0 היה, היה לה עוד משחק, משחק נגד הפועל חדירה, שגם כן ניצחה את המקום. ועם 3-0 אנחנו
1: ישר עולים היה. הפועל הייתה הקבוצה היחידה בליגה הבכירה במשך 11 שנים. אתם מבינים? 11 שנים שבהן הפועל ירושלים, הפועל ירושלים, אני חוזר, הייתה הקבוצה הבכירה בעיר. זה משפט שנשמע בלתי נתפס היום. הפועל אמנם הפכה לפופולרית מאוד, אבל הקהל של ביתר עדיין נחשב מספרית לקהל גדול יותר. והקהל הזה... מצא את עצמו למטה, וזה התחבר מהר מאוד לפוליטיקה.
2: ירושלים הייתה מעוז של האצ"ל.
1: האצ"ל, הארגון הצבאי המחתרתי שהקים זאב ז'בוטינסקי, אבי הציונות הרוויזיוניסטית ואיש בית"ר בכל רמ"ח איבריו, שקוטלג באותן שנים על ידי בן גוריון ומפא"י, קצת בהשראת הבריטים, כארגון לא לגיטימי, שלא לומר ארגון טרור.
2: בשנים הראשונות הדבר הזה נורא הורגש כי אנשי האצ"ל היו מאוד ממומרים. כתוצאה מזה שהתייחסו אליהם כ-Second Best והנכים שלהם אפילו לא קיבלו פיצוי במשרד הביטחון ובהספעת בן-גוריון שהיה הרש"י הגדול כידוע לך.
1: וככה, יחד עם המצב השלטוני והמצב של קבוצת הכדורגל שלהם, ה-60's לא היו השנים של אוהדי בית"ר בירושלים. אלה היו השנים שבהן היריבות העירונית נטעה את השורשים שלה עוד יותר עמוק.
2: אני זוכר שפעם שיחקנו נגד מכבי חיפה בקטמון בתחילת דרכנו בליגה הלאומית ובחיפה <עוד> <עוד> הייתה קבוצה נוראה נורא מזריקה. וישבו לידי שני אנשים שקיללו כל הזמן את, את הפועל אפילו את משה דיין הם קיללו. וניסיתי איתנו מאיפה זה בא, ונדבר שהם היו באצ"ל, וחלק מהחברים שלהם נחטפו על פעילי ההגנה ונמסרו לבריטים. היה מסורת של טינה גדולה. ולזה נוסף גם העובדה שהרגישו כל הזמן שהם קופחו על שלטון מפא"י, גם במשרות, גם במוסדות הרווחה. ו... לכן הייתה להם קריאת קרב שכל עבד הוא בהסתדרות. כל mm-hmm. פעם שקיבלנו גול, אז כל הקרב של ביתר יצא כעבד הוא בהסתדרות.
1: למרות שההגמוניה האדומה נמשכה יותר מעשור, ביתר תמיד הייתה שם. כמו השינויים הרבים שעברה ירושלים, ככה גם ביתר הלכה וצמחה והתעצמה. ואז הגיע שנת 1967. אנחנו
2: בתוך העיר העתיקה. ויבינו כאן תלמיד, כאן הבית
1: וישנו לנו. אחרי מלחמת ששת הימים השתנתה המציאות הירושלמית והישראלית ללא הכל. ברגע
2: זה אני עורך שתי מדרגות אל הכותל. <laughs> <laughs> אינני אדם לא הכותל, הכותל
1: פתאום צהל הפך לאחד הצבאות החזקים בעולם, פתאום כל הגדה המערבית הפכה לשלנו. ירושלים נהייתה עצומה מבחינת שטח וגם מבחינת אוכלוסייה. נוספו להם פתאום קרוב ל-100 אלף תושבים ערבים שהגיעו מהצד השני של החומות. את תחושת החרדה הקיומית שאפיינה את שנות ה-50 ותחילת ה-60 החליפה אופוריה. מה שהיה עד אתמול ירדן, עכשיו היה שלנו. ישראל היא אימפריה, ירושלים הייתה הבירה שלה. וככה דברים התחילו לזוז.
2: ואחרי זה ששת הימים, פתאום האתוס הלאומי מי שקידם אותה הייתה תנועת העבודה בהתחלה, הביא לפריחה של ביתר.
1: יכול להיות שזה היה המפגש עם האוכלוסייה הערבית, אולי זה היה מרמור של יהודי צפון אפריקה משנים של קיפוח מצד הממסד, אבל פתאום ביתר והרוח שלה, יחד עם העלייה של בגין והלאומיות הישראלית, כבר לא היו בשוליים.
2: אתן לך דוגמה. כששחררו את החטופים מאנטבה, אז רבין ופרס היו קברניטי המדינה. אבל בטקס קבלת הבנים שלהם בשדה התעופה בלוד, הגיע מנחם בקין. וכמעט כל הקהל התייחס אליו כאילו המושיע של חטופי אנטבה, למרות שלא היה לו שום קשר לזה. כלומר, ברגע שאתה הדגשת מאוד את הלאומנות, גם לטובה, אנחנו ניצחנו את וגם לרעה כל האחרים מנובלים, אז זה חיזק מאוד
1: את ביתר. ביתר חזרה לליגה הבכירה בתום העונה הכפולה של 66-68 עם שמות מלהיבים כמו אודי רובוביץ', שמעון צ'רנוחה, דוקטור ראול גלר והמאמן היהודי ארגנטינאי הצעיר סמואל רזניק. אבל עד אמצע שנות ה-70, מקצועית, הפועל ירושלים עוד הייתה הקבוצה הבכירה בעיר. בחזרה
2: אל תום שמות ה-70! אנחנו לקחנו גביע בשנת 73'. וזה היה הגביע הראשון שקבוצה ירושלמית כלשהי לקחה. היו לנו ניצחונות גדולים, ושחקנים מצוינים, כמעט כולם תוצרת בית. אנחנו היינו אוספים מאוד על שחקנים שגדלו בקבוצת הנוער. היה אדם שקוראים לו מרדכי כהן, זיכרונו לברכה, שהוא היה אוסף כישרונות בשכונות. הייתה לו עין בלתי רגילה לכישרונות, והוא הביא לקבוצה את אלי בן רימוז', את שלמה מטאבי, את ציון תורג'מן, את ריאון אזולאי. הרבה שחקנים מתוצרת בית שם היו ממש שחקנים יוצאים מהכלל, מוכשרים וטכניים.
1: מי שכיכב בהפועל ירושלים באותה תקופה היה הבלם עלי עות'מן, בן בית צפאפא, כפר ערבי מזרח ירושלמי, שעד 67 היה חצי בשטח ישראל וחצי בשטח ירדן. אחרי המלחמה הוא נכבש והפך לחלק מירושלים הישראלית. עות'מן היה פורץ דרך. הוא היה השחקן הערבי הראשון בכדורגל הישראלי, היה הערבי הראשון ששיחק בנבחרת ישראל יחד עם ג'ימי טורק של הפועל תל אביב, וזה שהכין את הקרקע להשתלבות של כדורגלנים ערבים בכדורגל הישראלי, בתקופה שזה היה נראה חלום בלתי אפשרי. הוא יצר קשר הדוק בין הפועל ירושלים לבין תושבי העיר הערבים, שנמשך גם שנים אחרי זה, עם מספר שחקנים מבית צפאפא שהפכו לכוכבים במועדון, כמו חמודי סלמן, מוסא סלמן ועמר סלמן, שבאים כולם מהמשפחה הגדול אבל השינוי הגדול בכדורגל הירושלמי קרה ב-1976. אז התחילה דרך, שלמרות שידעה עליות ומורדות והתפתלויות, ממשיכה עד היום. יואי ושם בית"ר זכתה בגביע, הייתי במשחק, ויש לי חבר טוב, היינו הולכים
2: למשחקים למרות שהוא
1: היה בית"ר. עם אורי מלמיליאן, דני נוימן וויקטור לוי, שזכו לכינוי המחייב שלישיית שוקולד מסטיק, ביתר ירושלים חגיגה תואר ראשון והוציאה אלפי אוהדים לחגיגות.
2: ואנחנו תמיד לא חשבנו בצורה אסוציאטיבית שיש קשר גדול בין המהפך לבין העלייה של ביתר.
1: וכשחיים אומר המהפך, הוא מתכוון למהפך הפוליטי הגדול שקרה בישראל בשנת 1977.
0: 29 שנים חיינו תחת משטר פרוטקציוניסטי המשחית כה וחלקה טובה בעם עם הפתקים האלה נודעים. והאזרח היה תלוי בשלטון בעצם מחייתו, בפרנסתו, בקיומו. קראנו דרור לכל הציבור, איש לא תלוי.
1: לראשונה אי פעם נבחרה ממשלה ימנית בישראל, בראשות מנחם בגין. וככה חגיגות הגביע של ביתר התחברו ישירות לניצחון הימין בבחירות. והקשר בין הקבוצה היצרית החתרנית שתמיד הייתה נגד הממסד וייצגה את המדוכאים והפחות נחשבים בירושלים ובמדינה הפך לראשונה לסוג של קונצנזוס, למיינסטרים. כמי שגדל בירושלים שהיא רק של ביתר, תמיד עניין אותי איך זה היה לגדול בעיר בשנים האלה.
0: תחזיר אותי הרבה שנים
1: אחורה. איציק קורנפיין, אגדת ביתר ירושלים כשוער, יושב ראש ביתר בשנים של ארכדי גי דמק, וכיום מי שמנהל את הספורט בעיריית ירושלים, הוא כנראה אחד האנשים הטובים לשאול אותם את השאלה הזו. לא הרבה יודעים, אבל קורנפיין, שכאמור היה שנים סמל של ביתר, התחיל בכלל את הקריירה שלו בהפועל ירושלים.
0: התחלתי לשחק כדורגל בהפועל ירושלים. בגיל תשע בערך.
1: כילד קורנפיין חווה את הכדורגל הירושלמי מסוף שנות השבעים ובעיקר בשנות השמונים.
0: כשאני גדלתי כבר שיחקו באימקה, זאת אומרת פה ירושלים גם שיחקה באימקה, אני חושב שזה כבר היה אחרי תקופת קטמון. היחס בין אוהדי הפועל לאוהדי ביתר לא היה כמו שהוא היום. לפני כמעט ארבעים שנה, שלושים וחמש שנה, היחס היה טיפה אחר. זה היה לפני הפריצה הגדולה של בית"ר ירושלים. אבא שלי היה לוקח אותי למשחקים של הפועל ירושלים, ומטבע הדברים בגלל ששיחקתי בקבוצה אז הייתי הולך מדי פעם למשחקים, וכמובן רוצה שהיא תנצח, אבל לא הייתי אוהד פנאק אף פעם של
1: קבוצה לא. בניגוד לחיים, שחי את ירושלים בשנים הראשונות של המדינה, וזוכר את הפועל בגדולתה, קורנפיין, שמגיע עם פרספקטיבה של כמה עשורים אחרי זה, כבר מתאר מציאות אחרת.
0: על תערי ריבות, פועל ירושלים אף פעם לא הייתה מועדון גדול. אף פעם לא ממש קראתי, גר, לא על מכבי צלפון, לא על הפועל תל אביב, שהיו אז הקבוצות הדומיננטיות. ואנחנו פה בירושלים, אתה יודע, אימונים, בקריית דרבים בין האגודות, שתמיד היו שוויוניים לחלוטין, מחלקות נוער שוויוניות לחלוטין, באמת היו שתי אגודות שוות אחת לשנייה.
1: שנות ה-80 היו השנים שבהן ביתר התחילה לתפוס תאוצה. מהגביע המיוזש של מלמיליאן ונוימן ב-76 ביתר הוסיפה עוד שלושה גביעים לארון השתתפה לראשונה בתולדותיה במפעל אירופאי, האינטר טוטו עשתה את זה בסטייל. הפנים של התקופה הזו היה ילד צעיר שגדל בשכונת מעברת האסבסטונים בקריית יובל אלי אוחנה. אוחנה היה צעיר מבין שלושה אחים למשפחה שעלתה ממרוקו ההורים עבדו במזנון של משרד הבריאות והילדים, שיחקו כדורגל. האח ציון שיחק בהפועל, אלי הפך לפנים של הצד הצהוב של העיר. יחד איתו, בית"ר הפכה לשם דבר, שיחקה כדורגל מלהיב, והתחילה לאיים על האליפות. ב-84 היא כמעט עשתה את זה, אבל כשלה ברגעים האחרונים מול הפועל תל אביב. מה שכן, פתאום נוסף לבית"ר אספקט שלא היה לה לפני זה. כדורגל ווינרי, מלהיב וסוחף. שלוש שנים אחר כך, זה סוף סוף קרה. מלמיליאן, כוכב שנות ה-70, ואוחנה, כוכב שנות ה-80, הובילו את ביתר לזכייה באליפות, וקבעו היסטוריה. אליפות ראשונה לקבוצה ירושלמית.
2: אלופה לעונת,
1: 1986-87, ביתר לירושלים. באופן מעניין, לאורך עונת האליפות, ביתר לא אירחה באימקה המיתולוגי, אלא בבלומפילד שביפו. הגרסאות סביב העניין חלוקות, יש מי שיגיד שהמועדון חיפש להגדיל את ההכנסות מכרטיסים, אבל ההגדה האורבנית מספרת על עצה מאסטרולוג מקומי, שהמליץ לראשי הקבוצה לשנה מחוץ לירושלים. בכל מקרה, אחרי אותה עונה גדולה, אוחנה עזב למכלנה בלגית. הוא זכה איתה בגביע אירופה למחזיקות גביע, וגם זכה בפרס בראבו, השחקן הצעיר המצטיין של אירופה ב-1988. בית"ר זכתה בעוד גביע בעשור ההוא ב-89, נגד מכבי חיפה, במשחק גמר עוצר נשימה שנגמר בפנדלים, אבל אז התחילה ההידרדרות, שננעצה ביום אחד בעמקה בשנת 1961. במחזור האחרון של עונת 90-91 זימן דרבי בין הפועל ירושלים לביתר ירושלים כששתי הקבוצות נלחמות על חייהן בליגה הלאומית אז הליגה הבכירה בישראל.
2: מגרש עמקה נערך לפנות ערב הדרבי הירושלמי אולי הדרבי האחרון בין ביתר והפועל במגרש עמקה. 7,000 צופים נדחסו במגרש...
1: מעבר לזהות הקבוצה הירושלמית שתרד ליגה זה היה המשחק האחרון אי פעם באצטדיון עמקה לקראת המעבר של הכדורגל הירושלמי לבית חדש.
2: כבש נצח מסובי
1: מהפועל שניצח בסיום 1-0. שער של נצח מסובי שלח את ביתר לליגה השנייה והעניק אושר ענק לאוהדי הפועל. מעבר לזה שזו הייתה הפעם האחרונה שהם הראו את החומות, הגדרות ויציאי העץ של אימקה, שתמיד היה קצת יותר הבית של ביתר, הם לא ידעו אז שזו גם הפעם האחרונה שהם הראו ניצחון אדום בדרבי. עד היום. בנקודת הזמן ההיא קרה משהו נדיר שלא חזר על עצמו עד הקלטת המילים האלו. עונה שלמה, בצד האדום של ירושלים, היה בליגה מעל הצד הצהוב. אבל זה לא נמשך הרבה זמן, כי אז אוחנה חזר. אחרי כמה עונות מוצלחות בחו"ל, אלי אוחנה הצטרף לביתר כשהיא בליגה הארצית, הליגה השנייה, העלה אותה ליגה, ובעונה שלאחר מכן, ביתר הפכה לקבוצה השנייה אי פעם בכדורגל הישראלי, שלוקחת אליפות, תהיה עולה חדשה. שמבשרת על תואר אליפות
2: שר טוב ושלום רב, אלה נקוטות
1: מבט.
0: הממשלה תתכנס מחר בלילה לישיבה מיוחדת שבה יאושר הסכם העקרונות הראשון בין ישראל לפלסטינים, הסכם שגובש בעת האחרונה במגעים עקיפים וישירים עם הנהגת אש"ף.
1: האינתיפאדה הראשונה והדיונים בהסכמי אוסלו בין ישראל לאש"ף, ארגון שחרור פלסטין, השפיעו על החברה הישראלית ועל ירושלים בפרט. לצד אנשים שהיו בעד ההסכמים, חלק גדול מאוד בעמאה נגדם, וחוסר האמון באויב, באחר, במקרה הזה הערבים היה בשיאו. וככה, היא מוכנה עם אוחנה, עם הקמבק מהליגה השנייה הישר למרכז הבמה ועם העמדות הימניות שדבקו בה מאז ומתמיד, באותו אקלים פוליטי חברתי, ביתר הפכה להיות סמל למאות אלפי אנשים. הרבה מעבר לעיר ירושלים. איציק זוכר את הימים שביתר הייתה גדולה, כשהלאומיות עוד לא הפכה ללאומנות.
0: אנחנו מדברים על uh, שנת 95, אוחנה משחק אז בביתר ירושלים, ההונגרים מגיעים לביתר ירושלים, אם זה שאלו, איזה פישונט והאמר, ושנתיים אחר כך אנחנו, ב-96-7 אנחנו לוקחים אליפות, 97-8, אליפות, זה פשוט מדהים. אתה אומר, תאר לי את האווירה קצת בירושלים, אבל זה לא האווירה בירושלים, זה איפה שלא הגענו בארץ, מקריית שמונה בצפון עד אילת בדרום. פשוט כולם אוהדים את בית"ר ירושלים. זה היה טרום תקופת הגזענות. זו הייתה קבוצה של עם, לא קבוצה מתנשאת, לא קבוצה אליטיסטית, אלא קבוצה שתמיד מסתכלים על כולם בגובה העיניים. ואיפה שלא הלכנו, הרגשנו את האהבה ואת החום שאותף את המועדון, את השחקנים.
2: אדון קליין, תעשי את מה שהוא רוצה להתפתח ותשלח אותנו הביתה כי המשחק נגמר. ולא יעזור שופט, ולא תעזור המשטרה.
1: ולא יעזור אף אחד, אוהדי בית"ר ירושלים. בעונה 96-7 בית"ר פגשה לראשונה גם קבוצה ערבית, הפועל טייבה, ששיחקה בליגה הלאומית, מפגש שעורר המון אמוציות בין הקבוצה שייצגה את המגזר לבין הקבוצה שייצגה את הימין ואת המדינה. בפרק 23 של שער, יאללה שוט, הרחבנו על זה עם העיתונאי אדם חביבלה. בינתיים מהצד השני של הכביש, הפועל שנע בין הליגה השנייה לראשונה, נרכשה על ידי הקבלן יוסי סאסי, שבחר בחברו ובקולגה שלו אז, ויקטור יונה, לשמש כיושב ראש הקבוצה.
0: באותם שנים, הפועל ירושלים שחקו גם בליגת העל והיו דרבים. היה גם קהל של הפועל ירושלים, תגיד 3,000 סופים, 2,000 סופים, 4,000 סופים. היה קהל. זה לא היה כמו משחק רגעי, אבל זה גם לא היה כמו משחק נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה או הפועל תל אביב. זאת אומרת, הערבויות עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה היו הרבה יותר גדולות, יותר uh, מאתגרות, uh, מאשר היריבות נגד עפרו ירושלים. היה כמובן דרבי משמח וכיף, אתה uh, יודע, לנקח פה מול הקהל הירושלמי, אבל uh, לא דרבי, כמו שאתה אומר, סופר קלאסיק, או בארגנטינה או בסקוטלנד, לא.
1: וזה העניין. כי האיצטדיון החדש, טדי, לא התאים להפועל. אצטדיון טדי שנבנה במלחה הכיל 14,000 מקומות ונקרא על שם ראש העיר טדי קולק שעמד בראשה במשך 28 שנה והיה היזם העיקרי בבנייתו. טדי מרשים מבחוץ, אבל כבר אז הוא היה מבנה אפור ועצום שלא הצליח לאמץ את האופי הירושלמי לתוכו. היום הוא צמוד לקניון מלחה, מוקף במחלפי כביש בגין ומעליו משקיף פרויקט מגורים ידוע לשמצה, הולילנד. שעמד במרכז פרשיית שחיתות של ראש העיר וראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. המבנה הזה, ענק בטון בעצמו, מסתיר את השמש והנוף מאחת הגברות היפות בירושלים שמשקיפה על כל העיר. טדי בשנים הראשונות היה חסר תחושת ביתיות אמיתית בשביל הפועל, כשכמות האוהדים האדומה הייתה הולכת לאיבוד בו אל מול אלפי הכיסאות הריקים. עד היום יש בזה משהו עצוב. בשנים ההן כל דרבי הלך לביתר, בקלות. אבל לא רק דרבים, משחק הסרוכים המפורסם בבית שאן הבהיר והדגיש עד כמה הקבוצה הזאת הפכה לקבוצה שכל המערכת הולכת איתה, והפער בין ביתר להפועל התעצם למימדים אחרים לגמרי.
0: הדומיננטיות היה, הייתה ללא עוררין של המועדון הצהוב, גם מבחינת קהל, גם מבחינת פרסום ותקשורת והלך רוח בעיר. ולאט לאט בערך בשנים האלו התחילה הדעיכה של הפועל ירושלים כמועדון.
1: רגע לפני הדעיכה הזו, בעונת 97-98, 8,000 אדומים עשו את דרכם לאיצטדיון רמת גן, כדי לצפות ברגע השיא של הפועל ירושלים זה שנים. גמר גביע הראשון מאז 73. תודה ירושלים הגיע לגמר הגביע השלישי בתולדותיה. פעם? נגד מכבי חיפה הגדולה של יעקב שחר. זה לא היה משחק גדול, אבל עם הרבה הקרבה מצד האדומים הוא הגיע להערכה, אבל שם הם התפרקו לגמרי, והפסידו לירוקים מהכרמל 2-0. מהנקודה הזו דברים בהפועל ירושלים רק הלכו והידרדרו. יוסי סאסי וויקטוריונה הסתכסכו ביניהם, דבר שהחריב את האופן שבו הקבוצה התנהלה ודרדר אותו לחלוטין. לאט ובטוח הצד האדום בירושלים הפך מוכה, חבול ואיבד מהרלוונטיות שלו. כל מקום שהסתכלת היה צעיף צהוב. בדוכן הפלאפל בצומת פת, בחנות נעלי הספורט ברחוב קינג ג'ורג', בכל תחנת אוטובוס בקטמונים היה סטיקר של המנורה. ובמשחקים בבית ספר ובמגרשים בשכונה, מניסיון, תמיד תמיד היית במהות. אלו היו שנים של להיות הפועל, אמר להיות אנדרדוג בכל משחק, להפסיד בסדרתיות בדקות האחרונות, ולראות את הקבוצה שלך, ב-90% מהמקרים, מפסידה. באותו זמן גם בביתר לא היה שקט, אבל ירושלים, גם בשטח וגם בראש, כבר הייתה שלה.
2: תשמע, זה לא רק אשמת יופי ספי והדק, כיוון שהתהליך הוא תהליך סוציולוגי. זה לא רק עניין אישי. תהליך של ירידת תנועת העבודה, של פירוק המוסדות שלה בהדרגה. העובדה שהם לא חלשו כבר על קופת חולים למשל, אז אנשים הלכו יותר אחרי נטיית ליבם, ונטיית ליבם של הירושלמים הייתה תמיד יותר ימנית.
1: פועל התדרדרה מדחי אל דחי, ואחרי עונת 99-2000 הם ירדו עד הליגה השלישית ועלו חזרה לליגה השנייה שאז נקראה הליגה הלאומית. גם בעונות שהיו קרובים לחזור לליגת העל, המועדון האדום היה נשא של נגיף כדורגל אכזרי ביותר. פספוס הזדמנויות בשנייה האחרונה. ככה קרה נגד הפועל רעננה במחזור הסיום בשנת 2003.
0: תשע שניות, שמונה שניות עד לסיום. האם ירושלים יכולה בשום מקום עכשיו לכבוש? ההגבהה של עמר סלמן, הנגיחה שם, ועכשיו מסתיים לה משחק גבירותיי ורבותיי, עם בני סכנין!
1: תסריט דומה קרה גם שלוש שנים מאוחר יותר כשאחת הקבוצות הטובות האחרונות של הפועל עם הקשר הרומני קריסטי ברטו ואסי טובי הוותיק שכבש 16 שערים בגיל 35 כשלה ברגע האמת והפסידה 4-0 להכוח הבנקה. זהו זה, עכשיו זה סופי, הצבע הסגול חוזר לליגת העל אחרי 21 שנים הכוח המידע עולה חזרה לליגה הראשונה מאותו הפסד הפועל ירושלים כבר לא התאוששה המתח בנועדי הקבוצה ליוסי סאסי הבעלים, שהתחיל עוד בעשור הקודם, רק הלך והתגבר. הקבלן הירושלמי דחה אין ספור הצעות וקבוצות רכישה של המועדון מאנשי עסקים, הפסיק להשקיע בקבוצה, איחר בתשלומי משכורות, והמועדון ירד שוב לליגה השלישית. הפגנות מחוץ לבית שלו, הפגנות במתקן האימונים בקריית יובל, אחרי חודש נוסף בו השחקנים לא מקבלים משכורת ומאיימים להפסיק פעילות, יצרו משבר אמיתי בצד האדום. ומלחמה בין האוהדים לבעלים. ובזמן שהפועל נאכלה מבפנים, גם בביתר לא היה רגע דל. גד זאבי, איש העסקים שרכש את המועדון, ניסה להפוך אותו לגלקטיקוס מקומיים, עם ההחתמה של אלי גוטמן כמאמן, יחד עם ג'ובאני רוסו ואלון מזרחי, אך כשל כישלון חרוץ. מאוחר יותר, הקבוצה עברה למאיר פנינג'ן, ששון שם טוב ומאיר לוי, אוהדים ותיקים של המועדון, אבל זה גם לא עבד. ביתר התקשתה כלכלית, התבססה בעיקר על שחקני בית, והפכה לקבוצת אמצע טבלה. אפילו כשאוחנה שוב חזר, הפעם לתפקיד המאמן, דברים לא עבדו. בינתיים קרו הרבה דברים בירושלים ובישראל.
2: יושב-ראש הליכוד אריאל שרון וחברי כנסת מהליכוד הבית ביקורם חולל שם מהומה למקום הגיעו מאות פלסטינים כדי למנוע את הביקור בהתנגשויות נפצעו
1: עשרים שוטרים האינתיפאדה השנייה, אינתיפאדת אל-אקצא, הרבה... הפכה את העיר לאזור מלחמה שפחד וטרור שררו בו בכל שבוע באותן שנים העיר הפכה לנקודה הכי רותחת במזרח התיכון.
0: אנחנו מקבלים כעת דיווח כי מדובר כנראה במכונית תופת שהתפוצצה בשוק מחנה יהודה פיגועים בירושלים. פיגועים
1: באוטובוסים, בבתי קפה, במסעדות, בברים, במרכז העיר, ברחביה, בתלפיות, בבית ישראל, בגן הפעמון, בגילה, בצומת פת, קו 32, קו 18, קו 14, אף אחד מהמקומות האלו. מהקווים האלו ומהאנשים שחיו בעיר לא נשאר אותו דבר אחרי השנים האלה. בסי, במרץ 2002, מרץ השחור, ישראל יצאה למבצע חומת מגן בגדה המערבית. כפועל יוצא של האירועים האלה, החברה הישראלית המשיכה ללכת יותר ויותר ימינה, והיה ברור איזה צד דומיננטי יותר בירושלים, על המגרש וברחוב. אחר
2: כך קראת תהליך יותר מעניין, לקראת גם המאה הזו כבר בתוך המאה הזו, החדירה הכהניסית הגדולה לתוך אוהדי ביתר.
1: בזמן שהקבוצה דשדשה על הדשא, ברחובות ירושלים וביציעים של ביתר, היה תהליך אחר.
2: הייתה תקופה שמרוזל שהיה הפיס של כהנא, הם הקימו סניף במחנה יהודה. הם הסבו את הסמלים של כך לצהוב שחור. הייתה לי הרגשה שהולך להיות אצון פה עם הדבר הזה. והאצון היה וגם קיים.
1: עם תחילת שנות האלפיים התחילו להופיע בכדורגל הישראלי קבוצות אוהדים קיצוניות ששאבו השראה מקבוצות מקבילות בכדורגל האירופי. האולטרס של ביתר, זהו לה פמיליה. חיים חושב שהחיבור בין הקהל של ביתר, לה פמיליה ותנועת כהנא, תנועה ימנית קיצונית שהוצאה מהחוק בישראל ומוכרזת פה בארצות הברית ובקנדה כארגון טרור, הייתה רגע מכריע.
2: הנגמה הפרועה שתמיד הייתה בקרב אוהדי ביתר, לפני שכהנא היה בארץ עוד אז, התחזקה נורא, ברגע שהם הגיעו כל אלה. לה זה תוצאה מובהקת של הדבר הזה.
1: מה שתדלק את התופעה הזאת היו בין השאר המפגשים עם בני סכנין את מקומה של הפועל טייבה תפסה בתחילת שנות האלפיים בני סכנין ובניגוד לטייבה, סכנין גם ניצחה את ביתר יותר מפעם אחת שולח את אולמדה ואולמדה עובר את קורן פיין ותומך!
2: שתיים
1: חשוב להגיד אחת השותפות להקצנת המצב הזה הייתה התקשורת הישראלית. הסיקור המוגבר שנתנו לאירועים שילב את הקהלים משני הצדדים לפני משחקים ויצר אפקט של חבית נפץ. מה שהתחיל כיריבות פיקנטית שמשלבת את שני צידי המתרס במציאות הישראלית הפך למפלצת של פוליטיקה, לאומיות, דת וספורט שהיה קשה להשתלט עליה. קולגה שלי הגדיר את זה פעם כקרקס ללא גג. אבל את ההשלכות של הקרקס הזה היה כבר בלתי אפשרי לעצור. המסורת הימנית של ביתר משכה אליה גם כאלו שעד המפגשים התכופים עם סכנין לא היו האוהדים שלה בכלל, אלא, וזו השערה שלי, ראו בה הזדמנות לביטויים פוליטיים קיצוניים. הסממן המדאיג הראשון הגיע ב-2004, עם החתמת הבלם הניגרי המוסלמי, איברהים אנדלה. זה לא שאנדלה היה המוסלמי הראשון בביתר. גור המג'ויב הטאג'יקי, ששיחק בקבוצה ב-1990, נחשב לראשון, אבל לרוע מזלו של אנדלה, הוא כבש במשחק הבכורה שלו שני שערים עצמיים. זה, יחד עם העמקה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני שהגיע לשיאים חדשים של אלימות, הספיק לקיצוניים שבאוהדי ביתר למרר לו את החיים ולגרום לו לעזוב את הקבוצה. הקיצוניים שהיו מיעוט בעבר גדלו, ועכשיו היו נדבך דומיננטי מאוד בקהל. תוך כדי השינוי הגדול קרה משהו חשוב.
2: מהיום, גם ביתר ירושלים שייכת לו. גיידמאק במסע הקניות
0: היומי.
1: Uh, אחרי שהוא תרם לסכנין והפך לספונסר של הפועל ירושלים בכדורסל, האוליגרך הרוסי-צרפתי ארכדי גיידמק רכש את ביתר ירושלים. בהתחלה גיידמק השקיע, ואפשר לביתר להעמיד כמה מהקבוצות הכי חזקות שהיו לה אי פעם, עם הישראלים הכי טובים בשוק, ומאמנים ושחקנים עם שם עולמי. ההתחלה עם אלי אוחנה כמאמן לא עבדה מי יודע מה, ואחרי שאוחנה התפטר או פוטר, התחילו להגיע פיגורות כדורגל אירופאי של ממש. לואיס פרנדז, הצרפתי, חתם כ עם שחקנים כמו דוד אגנצו הספרדי וז'רום לרואה הצרפתי, והם הפכו את ביתר לקבוצת על במונחים ישראלים. בשנה אחר כך, ביתר וארקדי חגגו אליפות ראשונה זה תשע שנים. ב 2007 זה הגיע לפיק, ביתר זכתה בדאבל ראשון אי פעם. שנה
0: הראשונה שהייתי מנכ״ל זו הייתה העונה של הדאבל, אולי העונה עם התקציב הכי גדול של בית"ר ירושלים, עם השחקנים הכי טובים ועם ההישג הכי גדול של דאבל.
1: אבל אז קרה משהו מעניין מאוד.
0: מיד בשנה לאחר מכן היו בחירות בירושלים, ארכבי גיא דמקת בעלים שהיה באותה תקופה התמודד, הפסיד, הבחירות היו בנובמבר, אני התמניתי להיות יושב ראש לספטמבר, ומיד אחרי הבחירות הוא טס לרוסיה, היה במוסקבה, ולמעשה סוג של ניתק מרגע מהקבוצה.
1: גיידמק, אחרי שורה של צעדים חברתיים כמו בניית עיר האוהלים בניצנים בזמן מלחמת לבנון השנייה ועוד כל מיני תרומות כאלה ואחרות, החליט להוריד את המסכה מאחורי השקעתו הבלתי פוסקת בביתר והכריז שהוא רץ לראשות העיר ירושלים מתוך מחשבה או תקווה שאוהדי ביתר יצביעו לו.
2: הוא לא הבין שום דבר במנטליות הירושלמית, הוא חשב שבעזרת הכסף אפשר לקנות את הכל לו. בסופו של דבר לא יצריך, אפילו להיכנס למועצת העיר. אבל הוא שפך מיליונים ותאראי מה לדבר. אבל לא הייתה הכרת תודה יותר מדי גדולה בקרב הקהל.
0: כל האחריות וכל התסבוכת הזו הייתה למעשה על הכתפיים שלי, כשהבעלים לא נמצא, ואני מזכיר שאנחנו בתקציב של כמעט 150 מיליון שקלים, והבעלים לא נמצא. ויש חוזים גבוהים מאוד, וצריך לראות מאיפה משיגים בימון ומאיפה משיגים תקציב לכל הנושאים האלה, והבעיות מתחילות לצוץ, הבעיות מתחילות לזרום, הקשיים מתחילים להיערם, ויש אחריות מאוד גדולה לגורל של המועדון.
1: באותן שנים, בצד השני של העיר התרחשה היסטוריה ישראלית אמיתית. אחרי ניסיונות כושלים לרכישת הקבוצה מיוסי סאסי, ששוב סירב להעביר את העמותה, הפועל ירושלים, פן התגלו חובות של מיליוני שקלים, אוהדי הפועל ירושלים החליטו לעשות מעשה ולהקים את הקבוצה שלהם בבעלותם מחדש בליגה א'. הם התאחדו עם מבשרת תחת השם הפועל קטמון מבשרת ואלפים מאוהדי הפועל ירושלים הצטרפו למיזם החדש שהתיימר להחזיר את הפועל ירושלים לימיה הגדולים. אחרי שנתיים ושיתוף פעולה שלא צלח הם הגדילו לעשות והקימו קבוצה חדשה לגמרי בליגה ג', הליגה האחרונה בישראל ויצאו למסע נדיר שלא היה כמותו עדיין בכדורגל הישראלי.
2: תופעה של קטמון, וכן, אור של תקווה. כי האגודה, אני מדבר גם על האגודה, לא רק על קבוצת הכדורגל. האגודה <תופעה> פועלת בקרב ערבי, בקרב יהודים, היא עושה עבודה פנטסטית בקרב האוכלוסייה שבאה מאתיופיה.
1: עם השנים קטמון התקדמה. הקבוצה הפכה לחברת קבע בליגה הלאומית, לא הצליחה לעלות לליגת העל, אבל התמודדה בצמרת. תוך כדי המועדון השקיע בעשייה חברתית משמעותית ברחבי ירושלים ממזרח למערב. כיום הנוכחות של קטמון מורגשת בכל העיר, בסוג של אנטי תזה למה שקרה בצד השני של הכביש בתחילת העשור הקודם. עם הזמן ההשפעה של גורמים קיצוניים בתוך הקהל של ביתר הלכה וגדלה. תקריות גזעניות אלימות שעירבו את אוהדי הקבוצה התחילו לקרות לעיתים יותר קרובות. תקיפה של עובדים ערבים בטדי, אלימות כלפי עובדים ערבים בקניון מלחה היה נראה שהנוכחות וההשפעה של התנועות הפוליטיות הקיצוניות שחדרו לתוך הקהל משתוללות ללא שליטה.
0: כל הנושא הזה באמת של הגזענות מצד חלק מיושבי היציאה המזרחית בטדי, המאבקים בין הארגוני האוהדים, אלה שתמכו בגזענות, והרוב שלא רצה את התדמית הזו שתידבק באוהדים של בית"ר ירושלים. והמאבקים האלה התחילו כבר לפני כן, כמובן השיא היה בזמן הגעת שני השחקנים הצ'צ'נים.
1: בינואר 2013 נפל דבר בבית"ר ירושלים.
2: ארבעה ימים אחרי שהוטלה הפצצה, הערב זה הפך לעובדה מוגמרת, בבית"ר ירושלים ישחקו שני שחקנים מוסלמים, כבר העונה.
1: ארכדי גאידמה, כשעוד היה בעלי הקבוצה, החליט להנחית שני שחקנים צ'צ'נים מוסלמים, זאורסא דייב וג'בראיקא דייב, בשורות המועדון. הקבוצה אז הייתה בעונה זהירה מאוד ברמה הפיננסית ושיחקה בעיקר עם שחקני בית ועד שהתחילה פרשת הצ'צ'נים הקבוצה שיחקה טוב והיה נראה שלמרות התקציב המוקטן וההתבססות על צעירים ביתרות יכולה להפתיע. במהלך הזה של החתמת השחקנים המוסלמים גיא דמק והמועדון ניסו לשים סוף לתופעות הגזעניות אצל הקהל להרוויח פרסום כמובן אבל האימפקט שזה יצר היה הפוך לגמרי.
2: כשהוא הביא את הצ'צ'נים הם ראו בזה ניסיון, הם גם צדקו בזה, לכפות עליהם שחקנים שהם לא רצו. התחושה הזאת של כעס על כך שכופים עליהם שחקנים שהם לא רוצים, אני יכול להבין. אבל הצרה היא, למה הם לא רצו אותם רק על רקע גזעני?
1: קצת פחות מחודש אחרי, אנשי לה פמיליה שרפו את משרדי המועדון בבית וגן על כל הגביעים, המזכרות וההיסטוריה של הקבוצה.
2: האלימות סביב קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים עלתה היום מדרגה, אלמונים השליכו בקבוק תבערה למשרדי המועדון וגרמו נזק כבד. לא בגלל שהם לא שחקנים טובים או לא נחמדים, אחד מהם היה מאוד השני היה שחקן טוב. והם היו יכולים להפיק פסולת מהשחקנים האלה, אבל הם לא היו מוכנים לזה. ושחקן אחד טפק קריאות בוז ענקיות אחרי שהזכיר שער במשחק ביגה.
1: לסדיין!
2: לרשת!
1: 1-0 לביתר ירושלים! זה קורה בדקה 48 וכל הביתרים נרים עכשיו. והיסטוריה בביתר ירושלים. זקן מוסלמי הבקיע
2: האם חלק מאוהדי בית"ר
1: ירושלים עכשיו נוטשים את טדי? כן, כן, נוטשים את טדי בגלל שסדייב התקיע. שלהם על כך שסדייב הבקיע את השער לזכות בית"ר ירושלים. המראות האלה של אוהדים שנוטשים את האצטדיון אחרי השער של סדייב היו אקט שלא יישכח, לא בירושלים, לא בישראל, גם בעולם.
0: השחקנים באיזשהו שלב, גם כשהיה שיא המאבק, השחקנים גם ששיחקו אז את, את ביתר ירושלים, 99% מהם לא רצו להתעסק עם זה. הם פחדו, הם קיבלו הודעות מאוהדים, הם קיבלו איומים מפורשים מאוהדים, שאם הם יתערבו בעניין הזה, אז uh, יזרקו אותם מביתר ירושלים ומרו להם את
1: פברואר-מרץ 2013 תיזכר לעד כתקופה שבה הגזענות של חלקים מאוהדי ביתר, הביסה את ביתר עצמה.
2: פה, בנושא הזה של uh, השנאה לערבים, היא גברה אפילו על האינטרס של הכסף של גדמקר, שזה מאוד מעניין. זה רק מאושש את מה שאני אומר, שהיה אלמנט כהניסטי ומסורתי דתי, שבשבילהם השנאה לערבים היה הסמל של הקבוצה, ובלי והיא לא עניינה אותם בכלל.
0: מה שעברנו, באותה תקופה הייתי אומר שאפשר לעשות על זה סרט, אבל באמת נעשה על זה סרט טהורה לעד, שבאמת תיאר במדויק מה שקרה באותם חודשים. אני לא יכול להגיד שזו הייתה תקופה קלה, ובטח לא תקופה נעימה, אבל אתה יודע, כל דבר בחיים לומדים, גם מזה למדתי דברים, גם על התנהלות של אנשים, גם על אמוציות שיש לאנשים באיזושהי אמתלה של אידיאולוגיה.
1: מאז, הרבה דברים עברו בסמטאות של ירושלים. לא ניכנס לכולם. אבל בצד האדום, מספר ניסיונות רציניים לאיחוד בין הפועל קטמון להפועל ירושלים העלו חרס, במיוחד אחרי שמשחקי דרבי אדומים בין שתי הקבוצות ייצרו עניין גדול. קטמון כשלעצמה הפכה להיות אחת מהיוזמות החברתיות הגדולות בישראל, וגם זכתה בגביעת אוטוב הלאומית. הפועל ירושלים בינתיים ירדה במורד הליגות עד שנמחקה לחלוטין, ועכשיו מתנהל דיון סביב הזכויות לשימוש בשם שלה, ואיך יהיה נכון לסגור את המעגל הזה לאלפי אדומים בעיר שמחכים. בצד הצהוב, הסיפור עם הצ'צ'ני מוביל בין השאר להקמתה של ביתר נורדיה, פרויקט בבעלות האוהדים שמנסים להחזיר את ביתר של פעם. אלי טבי ברכש את ביתר מגיידמק, ואחרי זה מכר בעצמו למשה חוגג. זה קנה את עלי מוחמד, השחקן הכי טוב בליגת העל בשנת 2020, וכנראה הנוצרים, השם הכי מוסלמי בעולם, אולי ביחד, הצליחו לעשות בביתר את המהפכה שאף אחד עוד לא הצליח, וכל כך הרבה אנשים במועדון הצהוב ובכלל, מחכים לה. אני בחיים לא אשכח את הפעם הראשונה שלי באיצטדיון כדורגל. בחורף 92 דוד שלי שמואל לקח אותי לאיצטדיון טדי בפעם הראשונה לראות את הפועל ירושלים. היה חורף ירושלמי קר, בכניסה התבלבלתי בידיים ובכלל נכנסתי עם מישהו זר שחשב שאני הבן שלו, ובפנים קרה משהו שיחזור עוד עשרות פעמים לאורך החיים שלי. הפועל ירושלים מפסידה. אבל זה היה סופי. מכאן כבר לא יכולתי לעבור לעוד קבוצה אחרת. למרות שאבא שלי גדל בשכונה שהייתה מזוהה יותר עם ביתר, שערי חסד על גבול נחלאות, אני גדלתי בקטמון. זה הפך את הפועל ירושלים בשבילי לבחירה הברורה. גם כששיחקתי בליגת המתנסים, במועדון עמק רפאים הצנוע אצל שמעון אפללו, בילדים של הפועל כדורסל או רגל, או במגרש האגדי ברחוב גדעון בבאקה, עם רשתות הברזל הקרועות והאספלט שנמצא בירידה, התחלתי להרגיש איך שהכדורגל והשיוך שלך לקבוצה מסוימת בעיר משהו שמגדיר אותך. בית"ר אז הייתה כל כך גדולה, שזה בכלל לא היה כוחות. וכדורגל היה חלק בלתי נפרד מהחיים בעיר. היה את הבגט של אוהדי בית"ר שהייתי אוהב לאכול בו כי הוא היה טעים, אבל גם ידעתי שעל הדרך אני הולך לאכול סטלבט מהמוכר. היה את הפיצה בעמק רפאים של אריק ששון שהיה שחקן הפועל בגמר ההוא ב-98, או את פלאפל דורון שאליהם הייתי הולך כדי לשמוע סיפורים על התקופה ההיא. והיה את הנהג של קו 18 שאיתו הייתי נשאר לעמוד כל הנסיעה לשמוע על הפועל ירושלים גדולה ווינרית כזו שמעולם לא הכרתי. כדורגל אז הסביר לי את החיים ואת העיר. ועדיין, כל פעם שהייתי פוגש חברים או סתם נערים, בני גילים מהמרכז או הם היו אומרים לי עזוב אותך, איזה כדורגל יש בירושלים? תראו, ירושלים היא המון דברים. עיר דתית עיר סמלית, עיר פוליטית, עיר יהודית, עיר ערבית, עיר מזרחית עם נגיעות אשכנזיות ועיר אשכנזית עם מהות מזרחית. עיר קשה, עיר יפהפייה, עיר מכוערת ועיר טובה. היא אזור מלחמה והיא נקודת מחלוקת, אבל היא גם נקודת מפגש. וקודם כל היא בית. אז למרות שהרבה אנשים אומרים שירושלים היא לא עיר של כדורגל, ויכול מאוד להיות שהם צודקים, כי ירושלים היא לא עיר של כדורגל במובן הקלאסי של המושג. אבל אי אפשר להגיד שהכדורגל הוא לא חלק ולא משקף את ההוויה שלה, האופי שלה והזהות שלה. נראה לי שאחרי הפרק הזה גם אתם יכולים להסכים. זה היה השער שלכם לכדורגל הירושלמי. תודה לחיים ברם ואיציק קורן פיין, תודה לרן פיש ורומאטיקה לעריכה ולרחל רפאלי על הסאונד. אם אהבתם את הפרק אז תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו ונמשיך את הדיון שם. תדרגו אותנו באייטיונס ותעשו סאבסקרייב. ושתפו אותנו מהספוטיפיי ישר להסטורי מהאינסטגרם זה יעזור לשער להגיע לעוד מאזינים שגם ייהנו מהפרקים שלנו. אני אורי לוי, וכמו ירושלים, אז ולתמיד, Keep it real right.